0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Lehre und Bündnisse 45. Im März 1831 wuchs die Kirche weiter in Kirtland, Ohio aber auch der Widerstand gegen die Kirche wuchs. Da kamen ja immer mehr Mitglieder an und die Kirche ist gewachsen und die Einwohner, die waren nicht so begeistert alle davon, dass auf einmal so viele Mitglieder da auftauchten oder sich da dieser neuen Kirche anschossen. Der Prophet Joseph Smith hat zu der Zeit geschrieben, viele falsche Berichte, Lügen und hörrichte Geschichten wurden in den Zeitungen veröffentlicht und machten in jeder Richtung die Runde um die Menschen davon abzuhalten, sich mit diesem Werk zu befassen oder sich, mit diesem, oder sich diesem Glauben anzuschließen. Und genau in der Zeit hat Joseph Smith die Offenbarung bekommen, die wir heute in Lehrung Bündnisse 45 finden. Und über diese Offenbarung hat Joseph Smith dann später gesagt, dass die Offenbarung zur Freude der Heiligen kam die mit allem zu kämpfen hatten, was Vorurteil und Schlechtigkeit erfinden konnten. Lehr und Bündnisse 45 beschäftigt sich mit Zeichen und Verheißungen, die kommen in der Zeit, bevor Jesus wieder auf die Erde kommt, in der Zeit vor dem Zweiten kommen. Und ich finde, das ist, wie, wie auch all die anderen Kapitel, die sich darum drehen, oft nicht ganz einfach zu verstehen. Man liest das schon, aber mein einer Sohn hat gesagt, jetzt muss ich mal nachgucken, damit ich keinen Mist erzähle, dass die Zeichen manchmal, jetzt muss ich mal mal gucken, wie hat er das gesagt, hat, das sind offensichtliche Zeichen, die dann doch wieder nicht offensichtlich sind. Und das macht das halt schwierig, weil man bestimmte Dinger liest und dann, sich denkt, mh, man liest in der Bibel zum Beispiel auch von, von einem Drachen, der kommen wird und ein Drache kommt bestimmt nicht. Und das liegt an verschiedenen Dingen, warum das offensichtlich und doch nicht offensichtlich ist und klar und aber doch nicht so ganz klar. Das ist, dass die Menschen im Alten Testament eine poetische Sprache benutzt haben, eine Sprache des Gedichts, wo es oft auch darum ging, was löst das Bild, was ich schaffe, für ein Gefühl aus? Wenn ich dir berichte von dem, was ist das für ein Gefühl, was kommt? Und dann benutzen die bestimmte Zahlen, Farben, ja, Namen und Orte, die stehen für irgendwas Bestimmtes. Wir kennen das heute auch. Ähm, geh doch nach Timbuktu oder äh, geh dahin, wo der Pfeffer wächst dass wir auch Begriffe benutzen für, für ja, bestimmte Dinge, die die Menschen in unserem Umkreis kennen, aber Menschen aus anderen Ländern dann schon wieder nicht verstehen, selbst wenn man das übersetzt in die andere Sprache. Und das ist halt da auch der Fall. Und deswegen ist es wirklich manchmal nicht ganz so einfach zu verstehen. Diejenigen, die eintauchen wollen mehr in... Die ganze Thematik, die können parallel zu Lehre und Bündnisse 45 noch Matthäus 24 lesen. Darauf bezieht sich Jesus, der hier spricht, auch. Der zitiert das, was er seinen Jüngern gesagt hat und erzählt das hier nochmal. Das lesen wir in Matthäus 24 und das können wir auch lesen in der köstlichen Perle hinten, in der Joseph Smith-Übersetzung von Matthäus. Die finden wir hinten in der köstlichen Perle wenn man das liest. Und das ist schon spannend, ohne dass man total eintaucht in, in diese poetische Sprache, die es in vielen Büchern in der Bibel gibt. Das, was ich finde, was Lehr- und Bündnisse auch noch ein bisschen, Lehr- und Bündnisse 45 auch noch ein bisschen schwierig macht, ist, dass Jesus da die Erzählerperspektive wechselt zwischendrin. Der Wechsel zwischen, dass er spricht von sich selber, also ich und mein, meine Stimme und so weiter. Und er benutzt aber auch, dass er sagt, ihn, ihn, der oder der Herr. Und dann macht er ja noch, als er dann Joseph Smith und den Mitgliedern da erzählt, was er seinen Jüngern erzählt hat, wie eine Rückblende. So mittendrin, die ist dann auch noch da drin. Und wenn man da halt so liest, also ich war dann so zwischendrin, hm? Welche Perspektive hat er jetzt? Wo befindet er sich jetzt? Und deswegen habe ich mir für mich selber Lehre und Bündnisse 45 eingeteilt. Man kann das ganz bestimmt in verschiedene Bereiche einteilen, aber ich habe eine Einteilung gemacht, wo das relativ klar war für mich. Dann war Vers 1 bis 11, da stellt Jesus sich vor. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vers, 45, ah, 45, Vers 15 bis 43, da lesen wir, von den Zeichen, die kommen werden und die wir sehen werden. Und dann von 44 bis 75 lesen wir von den Versprechungen und von den Verheißungen, die sich erfüllen werden. In den Versen 1 bis 11 stellt Jesus sich vor. Der sagt den Mitgliedern, wer er ist und was er gemacht hat. Und erinnert die daran, wozu er in der Lage ist. Das haben wir ja in schon ein paar Kapiteln gehabt und ich finde das immer ganz spannend, wann er das so ausführlich macht. Und wir finden das fast immer, wenn halt Zeichen, ja wenn über Zeichen gesprochen wird, die kommen werden, über Dinge, die kommen werden, bevor er ein zweites Mal auf die Erde kommt. In Vers 9 lesen wir nämlich auch, das fand ich ganz spannend, ich lese ihn einmal vor, und so habe ich auch meinen immerwährenden Bund in die Welt gesandt, dass er der Welt ein Licht sei und dass er meinem Volk ein Banner sei und damit die anderen ihn suchen und dass er von meinem Angesicht ein Bote sei, den Weg vor mir zu bereiten. Und die, die sich beschäftigt haben im letzten halben Jahr mit der Aufforderung von Präsident Nelson, die haben ja einiges gelernt über den Bund und das ist ganz, ganz spannend. Und je mehr man erfährt über diesen Bund, desto mehr... Ja, erkennt er man, oder ich hatte das, vielleicht sollte ich nicht Mann sagen, sondern ich, je mehr ich mich beschäftige mit dem Bund, desto mehr erkenne ich, was dieser Bund für ein Trost ist für mich und dass dieser Bund tatsächlich ein Licht und ein Banner ist. Und genau daran erinnert er die Mitglieder da und auch mich und jeden anderen, der das liest, daran, dass er diesen Bund ja in die Welt gesendet hat und dass er diesen Bund gemacht hat, genau aus dem Grund, damit dieser Bund für uns ein Licht und ein Banner sein soll, ein Banner wurde ja früher mit in den, in den Krieg gezogen und ein Banner war da, wo die Truppen gewesen sind. Wenn man sein Banner gesehen hat, wusste man immer, wo sind denn die Meinen, wo ist denn das, wo man sich versammelt, wo ist das, wo ich hin zurückgehen kann. Also das war auch ja, so eine Richtschnur, eine, eine Leitlinie, genauso wie ein Licht uns ja auch führen kann. Und das ist ein total tolles Bild und für mich wirklich ein Trost. Was mir in den Versen, wo Jesus sich vorstellt, aber diesmal am meisten aufgefallen ist, ist in Vers 3 eine Formulierung. Dort sagt er, Hört auf ihn, der der Fürsprecher beim Vater ist, der sich vor ihm für eure Sache einsetzt. Und da steht halt drin, der der Fürsprecher beim Vater ist, und nicht der der Fürsprecher beim Vater sein wird. Also der das sein wird, dann, wenn wir gerichtet werden, sondern da steht drin, der der Fürsprecher beim Vater ist. Und das fand ich total spannend, weil mich das, ja, weil mir die Formulierung vorher so noch nicht aufgefallen ist, aber dass mich das halt auch daran erinnert. Und deswegen finde ich, wenn Jesus sich so vorstellt in deren Bündnisse vor bestimmten Offenbarungen und das wiederholt, hilft auch mir das, mich daran zu erinnern, was Jesus alles gemacht hat. Und wozu er in der Lage ist und wie er mir helfen kann. Und dass er mein Fürsprecher ist, dass nicht erst irgendwas in der Zukunft ist, sondern auch jetzt gerade. Und ich habe da ein tolles Zitat zugefunden von Beutke Kipeka. Er hat gesagt, aus irgendeinem Grund glauben wir, das Ünenopfer gelte nur am Ende des sterblichen Lebens, zur Erlösung vom Fall, vom geistigen Tod. Aber es ist noch viel mehr. Es ist eine allgegenwärtige Macht, die wir auch im täglichen Leben beanspruchen können. Wenn wir von Schuldgefühlen zerrissen und gepeinigt werden, wenn Kummer uns niederbeugt, kann Christus uns heilen. Wir wissen zwar nicht bis ins Letzte, wie das Sühnopfer Christi zustande kam, aber wir können trotzdem den Frieden Gottes erfahren, der alles Verstehen übersteigt. Und ich bin ganz bestimmt nicht die Einzige, die zwischendrin wirklich ein turbulentes Leben hat und die, ja, eine Erinnerung daran, dass wir das Sühnenopfer für uns täglich ja, in Anspruch nehmen können und dass wir den Frieden des Herrn täglich spüren können, wenn wir das in Anspruch nehmen, gut gebrauchen können. Und genau daran erinnert er die Mitglieder damals und, und auch uns in dem Vers 3, wo er sagt, der der Fürsprecher beim Vater ist, der ist unser Fürsprecher, auch jetzt, jeden Tag. Und wir dürfen das in in Anspruch nehmen. Warum erinnert Jesus daran, wer er ist? Warum stellt er sich vor? Habe ich schon mal darüber gesprochen, aber auch jetzt hier in dem Zusammenhang, oft wenn es um die Zeichen geht, bevor er kommt. Warum? <lacht> Und das sind ja wirklich elf Verse, diesmal macht er das wirklich lang. Und ich finde, man kann die Antwort finden in Vers 35. Da steht, und ich, sah, und ich sagte zu ihnen, beunruhigt euch nicht, denn wenn dies alles geschehen wird, könnt ihr wissen, dass die Verheißungen, die euch gemacht worden sind, in Erfüllung gehen werden. Also er sagt uns, ja in dem Vers und auch mit dem Vorher, am Ende kommt alles gut. Am Ende wird alles gut. Wir kennen das Ende. Wir bekommen das Ende gesagt, weil wir in den Kapiteln, wo es geht um die Zeichen, also ich wüsste das jetzt nicht, ich bin nicht Bibelgelehrte oder auch Schriftgelehrte irgendwo so, aber die Kapitel, wo ich mich jetzt daran erinnern kann, wo es um, um die Zeichen geht und, und wann die Zeichen kommen und wie wir die sehen, die gehen immer Hand in Hand auch mit den Verheißungen. Und dass da drin steht, was am Ende passiert wir bekommen immer das Ende gesagt, also wir bekommen das so oft gesagt, am Ende wird alles gut, am Ende wird das gut. Das wird schrecklich bis dahin sein, ja, wir lesen in Vers 26 ist das, und an jenen Tagen wird man von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, und die ganze Erde wird in Aufruhr sein, und den Menschen wird das Herz aussetzen, und sie werden bis zum Ende der Erde sagen, Christus, verzögere sein, kommen. Also wir bekommen hier nicht gesagt, dass die Zeit bis zum Ende Friede, Freude, Eierkuchen sein wird, sondern, ja, da werden schreckliche Sachen passieren zwischendrin. Das wird so schlimm sein, dass, ja, die ganze Erde in Aufruhr sein wird und dass den Menschen das Herz aussetzen wird. Und wenn wir mal uns umgucken und in uns raus Ah, nicht rausfühlen, in uns reinfühlen, dann bekommen wir ja mit, dass das schon ist. Die Welt ist in Aufruhr, wenn man sich umguckt. Und es gibt oft genug Situationen, wo, wo uns wirklich das Herz dann aussetzt, weil die, die Welt so in Aufruhr ist. Und wir bekommen diese Zeichen und ja, als Erinnerung, das sind die Zeichen, die erfüllen sich. Und wenn du die Zeichen kennst und siehst, dass die Zeichen sich erfüllen, dann weißt du auch, dass die Verheißungen, die dir gemacht worden sind, in Erfüllung gehen. Und Jesus stellt sich halt vor mit all den Dingen, die er gemacht hat und die er macht und wozu er in der Lage ist, um uns auch daran zu erinnern, was sich schon erfüllt hat und was noch kommt. Und ich glaube auch, um daran zu erinnern, dass er wirklich in der Lage ist, diese Verheißung und dieses Gute Ende am Schluss möglich zu machen. Das ist wirklich etwas, was im Bereich des Möglichen liegt. Und ich finde, das zeigt er zumindest für mich in den elf Versen, wo er sich da vorstellt und er sagt, wer er ist und was er schon gemacht hat und was er noch tun wird und was er auch jetzt gerade tut. Und deswegen finde ich das ganz spannend. Wir haben uns als Familie darüber unterhalten, Warum gibt der Herr uns denn die Zeichen? Warum ist es wichtig, danach Ausschau zu halten? Warum ist das überhaupt da? Und wir haben verschiedene Punkte zusammengesammelt. Wir haben gesagt, damit wir wissen, in welcher Zeit wir leben. Die Zeit, und deswegen habe ich auf meinem Schild wirklich geschrieben, der Anfang vom Ende, die Zeit vor dem Zweiten Kommen, wo das alles stattfindet, hat für mich angefangen, als Joseph Smith ja, in den Wald gegangen ist und gebetet hat und der Vater im Himmel und Jesus ihm erschienen sind. Weil dann wirklich Verheißungen und Prophezeiungen, die gemacht worden sind, angefangen haben, sich zu erfüllen. Die Zeit ist da und der Anfang vom Ende ist schon losgegangen. und Wir bekommen Zeichen ja, um daran erinnert zu werden, in welcher Zeit wir leben. Damit wir besser vorbereitet sein können und damit wir achtsam sind und nicht vergessen, warum wir hier sind. Und dass wir daran denken, auch wenn es wirklich schwierig wirkt. Dann haben wir uns halt darüber unterhalten, weil mein einer Sohn gesagt hat, die Zeichen für ihn sind offensichtlich und doch nicht offensichtlich. Das ist ja ein bisschen wie die Sprache in der Bibel. Ich meine, das Spannende daran ist, dass... Viele Schriftgelehrte von der Kirche halt sagen, dass das wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum auch Joseph Smith gesagt hat, dass die Kapitel in Offenbarung, wo es auch um, um das zweite Kommen geht, die sind, die am klarsten sind. Und ich finde das ganz spannend, dass Joseph Smith sagt, dass die am klarsten sind in der Bibel, weil wenn ich die lese, die für mich nicht am klarsten sind, weil eben diese, diese poetische Sprache und diese Bilder benutzt werden, aber dass genau dass das so ist, das geholfen hat wohl, dass genau diese Teile nicht so falsch übersetzt werden konnte, Weil im Hebräischen und im Altgriechischen hat man oft mehrere Bedeutungen für ein Wort und man übersetzt das dann im Zusammenhang. Und da der Zusammenhang dann doch nicht so ganz klar gewesen ist, also da stand was Offensichtliches, aber was das dann wirklich bedeutet, das weiß man ja, konnte man nicht so genau sagen und deswegen sind die sehr, sehr nah an dem Text geblieben, immer bei den Übersetzungen. Da ist wohl nicht so viel dran verändert worden. Und die These, die unterstützen halt einige, von denen ich gelesen habe, die schreiben über ja diese Übersetzungen und die Kapitel über das zweite kommen. Und das ist so mit den Zeichen. Wir lesen davon. Und manche Dinge sind im ersten Moment ja offensichtlich wie, wo ist denn das, jetzt muss ich mal gucken, in Vers 42. Und ehe der Tag des Herrn kommt, wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird sich in Blut verwandeln und die Sterne werden vom Himmel fallen. Ja, die Sonne wird sich verfinstern. Ist das, dass es Sonnenfinsternisse geben wird? Da gab es ja einige schon in den letzten Jahren, auch an verschiedenen Punkten der Erde. Ist das das Zeichen? Oder dass der Mond sich in, in Blut verwandelt, in bestimmten Lichtphasen. Ja, sieht der Mond rot aus? Da sagt man auch wirklich Blutmond zu. Sind das schon die Zeichen? Gibt es die Zeichen nur einmal oder können die Zeichen sich auch öfter, gibt es sie halt öfter, können die sich wiederholen? Und da sieht man dieses, dieses, das ist eigentlich offensichtlich, man liest das, mh, aber dann ist es halt doch auch nicht ganz so offensichtlich. Und damit wir das erkennen können und für uns umsetzen können, brauchen wir halt Hilfe. Die, ähm, ja wir brauchen eine Führung und Leitung zu. Und, der Frederik hat halt gesagt, er glaubt, dass wir diese Zeichen haben und diese Aufforderung, dass wir, uns, ja, dass wir Ausschau halten sollen nach diesen Zeichen, unter anderem auch, damit wir erkennen, dass wir wie alleine nicht weiterkommen und uns Hilfe holen in verschiedenen Formen. Und dass die größte Hilfe für ihn da tatsächlich der Heilige Geist ist, dass wenn wir erkennen, das ist zwar offensichtlich, aber ich verstehe es halt trotzdem nicht, so offensichtlich ist es dann doch nicht, also brauche ich da Hilfe für. Ich brauche Hilfe dafür, um zu gucken, wie ich persönlich damit umgehe. Und dass der Heilige Geist für ihn da die beste Hilfe ist. Und ich fand das halt ja einen total tollen Punkt, auf den ich selber gar nicht gekommen bin, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, warum gibt der Herr uns die Zeichen und warum sollen wir Ausschau danach halten. Ein Punkt, der mir aber noch aufgefallen ist, war, damit wir sehen dass die Verheißungen sich erfüllen oder dass die Prophe äh, Prophezeiungen sich erfüllen. Die sind uns ja gegeben worden und auch die Verheißungen, die wir bekommen haben, und das ist ja was, was ich am Anfang schon gesagt habe, wenn wir sehen, die Zeichen erfüllen sich, ist das ja eine Erinnerung daran. Der Herr hat uns ja nicht nur die Zeichen gegeben, sondern der Herr hat einen Bund mit uns gemacht. Und wir haben Verheißungen und Versprechungen bekommen. Und wenn die Zeichen sich erfüllen, dann kann ich sehen, und das erinnert mich daran, dass die Verheißungen und die Versprechungen sich auch erfüllen werden. Und dass am Ende alles gut kommt. Das heißt nicht, dass es für mich unterwegs nicht katastrophal durcheinander und auch schrecklich und schlimm sein kann. Aber dass ganz, ganz am Ende kommt alles gut. Und der Herr benutzt hier auch ein Gleichnis. Und zwar das Gleichnis vom Feigenbaum. Das steht in den Versen 37 bis 39. Da sagt er, ihr schaut und seht die Feigenbäume und ihr seht sie mit euren Augen und ihr sagt, wenn sie anfangen zu treiben und ihre Blätter noch zart sind, der Sommer sei jetzt nahe. So wird es auch an jedem Tag sein, da, die, da sie dies alles sehen. Denn sie werden wissen, dass die Stunde nahe ist. Und es wird sich begeben. Wer mich fürchtet, wird Ausschau halten nach dem großen Tag des Herrn, der kommen soll. Nämlich nach den Zeichen vom Kommen des Menschensohn. Ich meine... Mit den Gleichnissen ist das ja auch so. Das ist manchmal nicht so ein Gleichnis, was wir so greifen können, weil die wenigsten von uns werden einen Feigenbaum im Garten stehen haben. Vielleicht die, die irgendwo Häuser im Süden oder in der Sonne haben, schon. Und ich habe ein anderes Bild gelesen im Seminarleitfaden. Und manchmal habe ich das, wenn dann irgendwie so ein Bild kommt, dass sich das dann so weiterspinnt. Und das hatte ich bei dem Bild aus dem Seminarleitfaden. Das Bild hier mit den Feigenbaum sagt ja, wenn man sieht, dass die Blätter... Am feigenbaum kommen und noch zart sind dann weiß man dass der sommer kommt dass der sommer kurz bevorsteht und dem sie am fahren, haben die halt die frage gestellt woran merke ich dass es bald regnet oder ich kann auch dann noch die frage dranhängen woher weiß ich dass ein sturm aufzieht und das habe heißt, ich habe meine jungs auch gefragt woher wisst ihr denn dass es regnet woher weiß man dass es regnet also es braucht auf jeden Fall eine Wolke irgendwo dafür. Oft sind die Wolken dunkel, es zieht sich so zusammen. Ähm, ganz, ganz kurz bevor es regnet, riecht man das Ozon. Das ist so ein toller Geruch, das ist der Geruch nach Regen. Der ist auch schon kurz vorher da. Es gibt halt verschiedene Zeichen und bei einem Sturm auch. Es kann der aufkommende Wind sein, das ist der Luftdruck, der sich verändert, den manche Menschen spüren können. Ich habe, wenn ein bestimmter Wind kommt bekomme ich Kopfschmerzen, ähm, andere spüren das in ihren Gelenken. Und dann habe ich mich halt gefragt, wieso kenne ich die Zeichen eigentlich und woher kenne ich die? Und ich kenne die, weil das was ist, weil das immer wiederkehrt. Das ist genau wie mit dem Bild von dem Feigenbaum, das ist jeden, jeden Spätfrühling, wenn dann die Blätter kommen, diese ganz zarten Blätter am Feigenbaum, dann weiß man, der Sommer steht kurz bevor und es gibt so verschiedene Zeichen, die lernt man durch Beobachtung oder weil einem das einer erklärt und dann kann man das sehen und man weiß, das. ich gucke jetzt nach oben, wahrscheinlich wird es regnen oder wie ich heute nach draußen gucke und stehe und sage, es ist super blauer Himmel überall, es ist unwahrscheinlich, dass es in nächster Zeit regnen wird. Manchmal guckt man aber dann nicht genau hin, das haben wir gestern gemacht. Wir sind im Auto gefahren, haben keine Jacken mitgehabt und sind angekommen und es hat in Strömen geregnet. Also das sind so Zeichen, die wir lernen durch Erfahrung oder weil jemand uns es beigebracht hat. Jetzt habe ich mich gefragt, muss ich Meteorologe werden, um all die Zeichen sehen zu können und die erkennen zu können. Zum Beispiel, ja um das besser vorauszusagen oder besser zu erkennen, wenn wirklich ein Sturm aufzieht. Und der Ansgar hat halt gesagt, als wir gestern darüber gesprochen haben, dass bei der Frage er direkt an die Bauernregeln denken muss und sagt, nee, wir müssen nicht alle Meteorologen werden, weil es ja auch diese Bauernregeln geben, Boah, weil es ja auch diese Bauernregeln gibt, die ja auch ihre Begründung haben, und die auch liegen in den Beobachtungen. Und dass halt jeder Idiot, jeder, der die Regel kennt, sich das halt angucken kann und die auch wie anwenden kann. Natürlich ist, wenn, wenn einer Meteorologe ist und verschiedene Werkzeuge benutzt, um ja, so Voraussagungen zu machen, um, um die Zeichen erkennen zu können, das meistens genauer. Also und ich fand halt spannend, weil wir uns dann darüber unterhalten haben, welche Werkzeuge haben wir denn an die Hand bekommen, um diese Zeichen richtig zu sehen. Weil wir haben ja gesagt bekommen, der Sturm zieht auf. Der Sturm zieht gerade jetzt schon auf. Und wir haben die ganzen Zeichen dafür aufgelistet bekommen. Und welche Werkzeuge helfen uns dabei, die Zeichen besser zu sehen und die Zeichen ja, besser zu deuten und es besser zu erkennen. Und das sind verschiedene Werkzeuge. Das ist wie die Heiligen Schriften. Das ist die Möglichkeit bei der Generalkonferenz unserer... Ja, unseren Prophet zum Beispiel sprechen zu hören und auch unsere anderen Führer, die uns führen und leiten. Der Prophet ist für mich ein ganz wichtiges Werkzeug im Moment. Und die Aufforderung vom Propheten, der hilft, der für mich wie der Obermeteorologe ist, ähm, Meteorologe ist der, der halt die Zeichen auch auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise sehen kann und uns dabei hilft, ja die Werkzeuge, die wir vom Vater im Himmel bekommen haben, noch besser anzuwenden, damit wir auch diese Zeichen erkennen können. Und ich habe mich halt dann gefragt, wie hilft mir das denn? Wie helfen mir die Zeichen? Die scheinen ja wichtig zu sein, das lesen wir ja auch in Vers 39. Und es wird sich begeben, wer mich fürchtet, wird Ausschau halten nach, meinem großen, also nach dem großen Tag des Herrn und der wird die Zeichen sehen. Also wir haben ja das bekommen, damit wir da auch Ausschau halten nach. Und die Zeichen helfen mir, mich vorzubereiten. Wenn ich weiß, jetzt hier, dass ein Sturm in Am Marsch, also wir haben ja selten so richtig große Stürme hier in der Ecke, wo wir leben. Aber wir hatten das letztes Jahr im Frühling. Wir waren dann auch, nachdem dieses Orkantief über Deutschland hinweggefegt ist, an der Nordsee kurz danach, aber auch hier. Wenn ich weiß, da kommt so ein großer Sturm und das gesagt wird und ich die Zeichen sehe und den Wetterbericht höre und das höre, was die Leute, die sich damit auskennen, halt sagen, kann ich mich auf den Sturm vorbereiten. Ich weiß dann zum Beispiel, dass es nicht gut ist, in den Wald zu gehen, weil das wirklich gefährlich sein kann, weil die Äste runterfallen können und ich erschlagen werden kann, dass es bei manchen Stürmen besser ist, wirklich nach Hause zu gehen und zu Hause zu bleiben und so wenig wie möglich nach draußen zu gehen. Und diese Zeichen, die ich bekomme vom Vater im Himmel, die helfen mir auch, mich auf den Sturm, der am Aufziehen ist und der jetzt gerade dabei ist, sich wirklich zusammenzubrauen und der teilweise dann schon so Ausbrüche hat, zu erkennen, um mich in Sicherheit zu bringen. Und da kommen wir. Zum Vers 32, da steht, Aber meine Jünger werden an heiligen Städten stehen und werden nicht wanken. Aber unter den Schlechten werden Menschen ihre Stimme erheben und Gott fluchen und sterben. Im ersten Teil lesen wir, aber meine Jünger werden an heiligen Städten stehen und werden nicht wanken. Und diese heiligen Stätten, das sind unsere Zufluchtsorte, die Orte, die uns helfen, ja zu stehen und nicht zu wanken. Der Platz, wo wir sicher sind. Ich finde Ort ist gar nicht so gut. Natürlich sind Zufluchtsstätten oder heilige Stätten Ort, aber das kann auch noch so viel mehr sein als ein Ort. Und da habe ich ein ganz tolles Zitat gefunden von Sister N M Dip, die war in der JD Leitung und sie hat gesagt: Präsident Esrataf Benson hat gesagt, zu diesen heiligen Städten gehören unsere Tempel, unsere Gemeindehäuser, unser Zuhause und die Fehle Zions, die Schutz bieten und eine Zuflucht. Und dann sagt sie wieder, diesen heiligen Städten lassen, lassen sich wohl noch viele weitere hinzufügen. Wahrscheinlich denken wir bei dem Wort Städte zuerst an eine vorhandene Umgebung, einen bestimmten Ort. Das englische Wort «place» wird aber auch als ein bestimmter Zustand und eine bestimmte Lage oder Verfassung definiert. Eine heilige Stätte kann also auch ein Zeitpunkt sein, wie etwa, wenn der Heilige Geist uns etwas bezeugt, wenn wir die Liebe des himmlischen Vaters spüren oder wenn wir eine Antwort auf unser Gebet erhalten. Ich bin sogar überzeugt, dass man jedes Mal, wenn man den Mut hat, für das Richtige einzustehen, vor allem dann, wenn es sonst niemand macht, eine heilige Stätte schafft. Also heilige Städte sind wirklich nicht nur Orte, sondern das können wirklich Momente sein. Und als ich das gelesen habe und da so drüber nachgedacht habe, habe ich so ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit gehabt, weil Präsident Nelson uns mit seinen Aufforderungen wirklich hilft, heilige Städten zu schaffen. Und er hilft uns wirklich unsere Zufluchtsorte zu schaffen die Orte zu schaffen, an denen wir stehen und nicht wanken können. Und ich bin total dankbar dafür, weil wir lesen ja von den Zeichen. Und wir lesen davon, dass der Sturm kommt, dass der Sturm ja schon da ist teilweise. Und ich finde das ja total beruhigend, dass der Vater im Himmel uns in der Zeit so ein tolles Werkzeug an die Hand gegeben hat. Und dass, wenn, wenn ich bereit bin, mein Herz aufzumachen, zu hören und mir Mühe zu geben, ähm, ja, ich diese heiligen Stätten schaffen kann, an denen es mir dann möglich ist, zu stehen und nicht zu wanken. Ich möchte gern aufhören mit einem Vers noch und zwei, drei Gedanken dazu. Und das ist der Vers 62. Da steht, Denn wahrlich, ich sage euch, Großes erwartet euch. So große dinge erwarten uns mit allem was dazu gehört und den gedanken den ich hatte war für mich ja einfach weiter immer ein schritt nach dem anderen der vater im himmel erwartet nicht von uns dass wir wie irre rumlaufen und jetzt panisch werden Huch, der sturm kommt und ich muss jetzt und das ist halt der vorteil davon wenn man frühzeitig anfängt und gar nicht erst darauf wartet dass bestimmte Zeichen sich erfüllen, sondern wenn man einen Schritt nach dem anderen tut, dann ist uns das auch möglich, diese Zufluchtsstätten zu, ja, zu schaffen, an denen wir stehen können. Und wenn wir dabei regelmäßig unsere Richtungen kontrollieren, dass wir noch in die richtige Richtung gehen und dass wir den richtigen Fokus haben, dass es dann gut kommt, so wie der Herr uns das versprochen hat und wie wir das hier auch lesen können. Also ja gut wird am Ende und dass es auch mittendrin gut wird und dass wir uns wirklich ja nicht beunruhigen lassen sollen. So, Das heißt nicht, dass wir ja nicht zwischendurch Angst haben oder meine Güte, da sind Kriege oder jetzt irgendjemand ist ganz schlimm krank und mich beunruhigt. Das ist das nicht, aber dass wir uns nicht so verrückt machen lassen, dass wir da kopflos drüber werden und vergessen ja, am Ende kommt alles gut. Und wenn wir den richtigen Fokus haben und in die richtige Richtung gehen, dann reicht. Ein kleiner Schritt nach dem nächsten kleinen Schritt. Und dann funktioniert das. Und dann ist das, wie das hier steht, in, ich muss mal zurückblättern, in 62. Denn wahrlich, ich sage euch, Großes erwartet euch. Und mit dem Gedanken schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächstes Mal wieder.